0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 924. Sagen Sie haben sich auch so gefreut über das hervorragende Ergebnis unseres Volksbegehrens. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass Sie mitgestimmt haben. Man kann fast sagen, ein kleiner Ruck ging durch Bayern, oder? Jetzt heißt es weiter dranbleiben nun. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Okay, wahrscheinlich interessiert Sie momentan viel mehr, welches Thema heute anliegt. Ich verrate schon mal, dass es bestimmt spannend wird, ja lebendig, denn wir haben drei Studiogäste, die sich täglich im wahrsten Sinne des Wortes praktisch mit unserem Thema auseinandersetzen müssen und das zu unser aller Wohl. »Landwirtschaft heute – eine Welt zwischen Futtertrog und EU-Agrarpolitik. Inzwischen bin ich umgeben von zwei starken gestandenen Männern. Beide sind engagierte Landwirte mit eigenen Bauernhöfen, die sie unterschiedlich führen.« das heißt, Josef Bauer ist Naturland Biobauer und Johann Schamberger wirtschaftet konventionell und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Beiden gemeinsam ist der Anspruch an eine verantwortungsbewusst geführte Landwirtschaft. Josef Bauer ist Landwirtschaftsmeister. Er stellte 1990 seinen Seepointer Hof in Tiefenbach bei Landshut um auf biologischen Landbau nach Naturland-Richtlinien. Sein Vater bewirtschaftete den Hof vorher konventionell. Der See-Pointer-Hof hält ca. 4.500 Hühner. Josef Bauer ist mit seinem Hof Mitglied im Netzwerk Demonstrationsbetriebe. Auch arbeitet er ehrenamtlich als Landesvorstand bei Naturland Bayern. Nun zu Johann Schamberger. Er wirtschaftet konventionell in seinem Milchviehbetrieb mit 65 Milchkühen. Er hatte sich sehr wohl überlegt, seinen Betrieb biologisch umzustellen. Verhindert haben dies zu hohe Umbaukosten. Sein Betrieb befindet sich in Moorwiesen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Johann Schamberger ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, und Kreisvorsitzender des BDM, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Ich begrüße nun unsere Studiogäste, Josef Bauer mit Kollegin Eva Dutz und Johann Schamberger mit Kollegin Petra Spitzfaden. Ein herzliches Grüß Gott euch allen. Ja, guten Abend. Ja, grüß Gott. <lacht> grüß Gott.
1: Guten Abend.
0: Das Volksbegehren Rettet die
2: Bienen hat die Diskussion über die Landwirtschaft und darüber, wie die Landwirtschaft oder wie die Stellung der Landwirtschaft in unserer Gesellschaft ist, neu entfacht. Das ist eine De Debatte, die teilweise sehr ideologisch geführt wird und in der meistens die Pole Bio-, Konventionell- und Massentierhaltung vorkommen. Dabei wird meines Erachtens oft die Kernfrage vergessen und zwar, warum brauchen wir überhaupt eine Landwirtschaft und ähm, warum brauchen wir Landwirte wie Sie? Wenn ich diese Frage vielleicht gleich an Sie weitergeben darf, Herr Schamberger.
1: Landwirtschaft brauchen wir auch zur Ernährung unserer Bevölkerung und vor allen Dingen auch zur Pflege unserer Kulturlandschaft.
2: Und was würden Sie auf diese Frage antworten, Herr Bauer?
3: Kann ich, kann ich nur, nur beipflichten, also Sie ganz
1: genauso.
2: Wie ist denn die derzeitige Situation für die Landwirte?
1: Also ich beschreibe die Situation jetzt ganz einfach einmal so anhand der Kaufkraft. Was kann sich ein Landwirt noch kaufen für einen erzeugten Liter Milch oder für einen Doppelzentner Weizen oder für ein Kilogramm Rindfleisch? Die Preise, wo der Landwirt ausgeben muss für Konsumgüter, sei es jetzt Landtechnik oder Reparaturen oder Umbauten oder Investitionen in Technik und Gebäude, das ist nicht mehr bezahlbar mit den Erlösen, die wir für unsere Nahrungsmittel erhalten.
2: Wie schaut das denn für einen Biobauern, wie Sie einer sind, aus, Herr Bauer?
3: Meine persönliche Situation. Ja, meine persönliche Situation schaut so aus, dass ich, äh, ja, wie die äh, Kollegin schon gesagt hat, äh, 1990 umgestellt habe, äh, auch so ähnlich war, wie jetzt der Herr Kollege beschrieben hat, aber im Laufe der Zeit ähm, ist es eigentlich für mich persönlich durch den Biolampa besser geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, äh, das äh, Nonplusultra ist, aber es war einfach für mich äh, die absolut richtige Entscheidung. Ich betreibe auch Direktvermarktung und bin sehr nah am Kunden dort und ich habe gemerkt, dass die Kunden immer mehr Produkte äh, suchen, direkt vom Bauern und wenn möglich auch ökologisch erzeugt. Und äh, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich da meine Preisgestaltung auch selber ein bisschen besser machen kann und äh, ich da ein bisschen mehr mein eigener Herr bin und dadurch auch, äh, muss ich sagen, meine finanzielle Situation äh, besser geworden ist.
4: Da würde ich doch gleich gerne nochmal einhaken. Herr Bauer, wie war das denn eigentlich, als Sie damals umgestellt haben, und ähm, wie, äh, wie, wie hat sich das denn, also wann haben Sie genau umgestellt und wie ha, war das so während der Umstellungsphase?
3: Ja, also am Anfang, aller Anfang ist schwer, es war natürlich bei mir auch nicht einfach, ich habe auch nicht äh, wirklich, ähm, sozusagen, mein Vater war jetzt gar überzeugter Biobauer, der war voll überzeugter, konventioneller Bauer, was ich aber auch verstehen kann, weil der aus dieser Nachkriegszeit kommt und da war halt einfach nur Ernährung äh, wichtig und äh, da hat man äh, einfach noch äh, Nahrungsmittelmasse braucht, Hat sich natürlich dann gewandelt im, äh, im Laufe der Zeit und in, in den Ende der 80er. Oder ist hat man es ja schon gemerkt, dass man mehr, dass die Massenproduktion einfach äh, zu viel wird. Und ähm, dann, wie ich umgestellt habe, war sicherlich nicht einfach. Ich habe einen eigenen Markt mehr aufbauen müssen. Das war sehr viel äh, Klingelputzen und so weiter. Aber, äh, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das kommt mir heute halt jetzt zugute, weil ich schon sehr früh dran war.
2: Herr Schamberger, Sie haben nicht auf Bio umgestellt. Vielleicht erklären Sie uns, wann Sie sich damit beschäftigt haben, mit der Frage umstellen oder nicht, was die entscheidenden Gründe dagegen waren. Und das ist in der Anmoderation ja schon deutlich geworden, Sie sind trotzdem ja für artgerechte Tierhaltung und halten Ihre Milchkühe artgerecht. Wie Sie das machen?
1: Also ich habe mir da vor circa zehn Jahren zehn Jahre damit beschäftigt, den Betrieb umzustellen auf Bio und dann holt man halt die Beratung an den Hof und da war eine ganz klare Aussage, um die Tiere für Bioproduktion halten können zu dürfen, hätten wir einen neuen Stall gebraucht. Und da sie ja das bei, der, bei dem Milchgeld oder bei dem Milchpreis nicht rechnet, einen neuen Stall zu bauen, habe ich das Ganze sei lassen. Es ist die Empfehlung immer von Amtsseite, kein Problem, Grund verkaufen oder die alte Hofstelle verkaufen und dann einen neuen Stall bauen. Und das sehe ich einfach nicht ein, dass ich das wertvollste, den Grundbesitz von meinen Vorfahren veräußern tue, dass ich dann nicht jeden Tag der Früh und Nacht an den Stall gehen kann, dass ich Milch produziert, wo dann der Preis einfach nicht passt. Und somit habe ich das einfach sein lassen. Wobei ich sehr viel halte von der Biolandwirtschaft. Die gingen mit ihren Wohnen anständig um, nachhaltig und schauen halt einfach mit sehr viel Weitblick und wenn ein Biobauer einen Fehler gemacht hat, dann kann der einfach nicht mehr ausgleichen. Im konventionellen Bereich, wenn er mal irgendwas schiefgelaufen ist, kann ich mir immer wieder ein bisschen mit Dünger streuen oder mit der Spritze häufen und dann funktioniert das. Also Hut ab für den ich die, die das machen.
3: Schön, freut mich, danke. <lacht>
2: ja.
4: Jetzt ist ja das Image der Biobauern in der Gesellschaft durchaus positiv besetzt. Ähm, insgesamt ist es aber trotzdem so, dass die Rolle des Landwirts einfach sehr ganz unterschiedlich in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Was ist denn so das Image, Herr Schamberger, wo Sie sagen, so das, das begegnet mir, so nehmen mich die Leute wahr?
1: Also, Image, ich kann mir jetzt nicht beklagen, aber ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, da ich schon auf viel Messestände war. Wenn mir der Verbraucher schimpft, wir machen das und das verkehrt, dann sage ich ganz einfach, ihr dürft jederzeit zu mir auf den Betrieb kommen, mitarbeiten, am besten am Sonntag in der Früh und kein Mensch ist da. Also, es <lacht> versteht ja jeder, wie man Landwirtschaft macht und wie man was zum Tor hat, aber wenn es dann darum geht, aufzustehen, dort da zu sein, der Früh, dann ist es gleich vorbei damit. Man will halt einfach günstige Nahrungsmittel haben. Und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Sache, wenn ich den Markt so beobachte, seit Jahrzehnten rennt der Verbraucher in den Supermarkt, wenn es Sonderangebote gibt, die Folge daraus ist, kleine Bäckereien, kleine Metzgereien müssen schließen und somit auch die kleinen Bahnen.
2: Vielleicht kommen wir auf das Thema Verbraucher und Markt nachher, nach der Pause noch zu sprechen, ähm Zunächst möchte ich Sie noch mal fragen, weil das vielleicht nicht allen Hörern so klar ist, was es eigentlich für Vertretungen für die Bauern gibt. Ähm, Herr Bauer, von wem werden Sie denn vertreten? Also man hört ja eigentlich immer vom Bauernverband, aber es gibt, glaube ich, noch andere Interessensvertretungen.
3: Ja. Ich hätte jetzt zwar ganz gerne noch ja. kurz auf die äh, auf Ihrem äh, geantwortet, beziehungsweise weil ich das jetzt nicht ganz so sehe, dass man die mit diesen billigen Nahrungsmitteln... Darf ich das ja, machen? Äh, weil, äh, ich meine, sicherlich ist der Verbraucher, oder viele Verbraucher sind so, aber man darf nicht vorher, äh, von vornherein gleich äh, so reingehen, dass der, äh, grundsätzlich der Verbraucher nur billige Nahrungsmittel will. Ähm, es gibt auch viele Verbraucher, die wirklich Wert auf, auf, auf gute Nahrungsmittel legen und auch äh, sich da äh, ähm, Gedanken machen und dann auch dementsprechend mehr zahlen wollen. Also das ist ja auch praktisch mein Klientel, die, die, die die bediene ich ja ich und äh, ich kriege da grundsätzlich äh, ein positives Renanz. Mir ist natürlich klar, dass das nicht zu 100% geht, aber äh, ich sage immer, äh, es sind mehr, wie man meint. Gut, auf die Frage Vertretung, also ähm, okay, ich war ja auch jahrelang Mitglied vom Bauernverband äh, und habe das auch, äh, gesagt, war, bin ja dahinter gestanden. Äh, aber irgendwann im Laufe der Jahre habe ich halt einfach gemerkt, dass das nicht mehr, leider nicht mehr meine äh, Berufsvertretung ist, weil der Bahnverband macht das nicht alles schlecht, das möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, irgendwann war halt, ist halt äh, was zu viel und dann ähm, bin ich rausgegangen. Aber die Biobahn haben ja mittlerweile auch ganz eine gute Vertretung, die, äh, erst einmal durch, die, äh, durch den Verband äh, eben äh, durch mein Naturlandverband und da auch dann äh, insgesamt haben sich die ganzen Bioverbände in Bayern jetzt auch zusammengeschlossen in der LVÖ, Landesvereinigung Ökologischer Landbau. Und das ist eigentlich die politische äh, Stimme äh, der Biobauern.
2: Wie schaut das bei Ihnen aus, Herr Schamberger? Also, wir haben schon von der ABL gehört. Ähm, sind Sie als konventioneller Bauer, fühlen Sie sich vertreten vom Bauernverband?
1: Also Ich war jahrelang Mitglied beim Baumverband und oh, zwei Perioden stellvertretender Ortsabmann. Wenn ich Wünsche und Anträge gehabt habe, die nach oben dran habe, dann sind die im Sand verlaufen. Mhm. Mittlerweile bin ich aktiv beim BDM, bei der ABL und bei der Interessensgemeinschaft für gesunde Tiere dabei. Und die, da fühle ich mich gut vertreten.
4: Und welche Leistungen nehmen Sie da zum Beispiel in Anspruch? Oder wie bringen Sie sich da ein?
1: Ähm, beim BDM mache ich meine Versammlungen. Und vertritt halt meine Bauern wiederum bei der Politik mit unseren Interessen. Bei der ABL bin ich nur Mitglied und hier mir das so, was die machen und deren. Und ansonsten bin ich bei der Interessensgemeinschaft für gesunde Tiere. Die haben einen super Anwalt und ein paar ganz aktive Landwirte, wo sich in der Tiergesundheit auskennen. Und das, was die nach oben tragen, das passt und das taugt man. Besonders aber bei der Blauzunge ist er ja das. Vor, kurzem der Fall, vor zehn Jahren der Fall gewesen, da haben sie die Ecke gesetzt, dass man immer impfen muss, weil der Impfstoff schädlich war. Jetzt haben wir wieder diese Krankheit, jetzt sollte man wieder impfen, aber ich traue heute halt dem Impfstoff nicht. Und somit sage ich, am besten ist es, wenn das weg ist vom Hof.
0: Sie sind schon lange Mitglied im lora Förderverein. Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München mit Thema Landwirtschaft heute, die Welt zwischen Futtertrog und EU-Agrarpolitik. Zur Fortsetzung unseres Gesprächs nochmal eine kurze Info zu unseren Studiogästen. Josef Bauer ist bei uns vom Seepointerhof mit biologischem Landbau in Tiefenbach bei Landshut. Mit ihm führt Kollegin Eva Dutz das Interview. Ebenso ist Johann Schamberger aus Moorwiesen im Landkreis Fürstenfeldbruck er bei uns und er bewirtschaftet konventionell seinen Milchviehbetrieb. Kollegin Petra Spitzfaden übernimmt mit ihm das Interview, aber manchmal geht es auch durcheinander. So, dann geht es jetzt weiter.
4: Ja, Herr Schamberger, dann möchte ich gleich mal mit der nächsten Frage anschließen, es ist ja so, jahrzehntelang galt das ungeschriebene Gesetz Weichen oder Wachsen. Und in den letzten 20 Jahren, habe ich gelesen, ging die Zahl der Höfe in Deutschland um 52, 42 Prozent zurück. Also es ist ja so, von einem regelrechten Höfe sterben da die Rede. Und die Betriebe, die dann überleben, werden immer größer. Welche Entwicklungen sehen Sie denn hier für sich in Ihrem unmittelbaren Umfeld?
1: Also mir als also unser Betrieb, der ist auch die letzten Jahrzehnte gewachsen von Betrieben, die wir aufgehört haben, die wir so einfach nicht mehr geschafft haben, weiter zu wirtschaften aus Generationsproblemen oder auch betriebswirtschaftlich. Haben wir unseren Betrieb von der Fläche her verdoppelt. Die Milchkurzahl ist auch seitdem, dass ich Landwirt bin, verdoppelt worden. Aber das Ende vom Lied ist das, dass ich eigentlich nur mehrer Arbeit habe, besser ich bin, und im Endeffekt auch nicht mehr habe. Und so geht der Trend weiter. Und wie ich angefangen habe, bei meiner BDM-Arbeit, haben wir Versammlungen gehabt bei uns im Brucker Landkreis mit 75 Milchviehhaltern. Jetzt, wenn ich mittlerweile eine Versammlung mache, dann kommen wir noch 10 Milchviehhalter weil einfach die Kollegen, mehr als die Hälfte der Kollegen, die bei uns schon Mitglied war hat schon aufgehört jetzt die letzten Jahre. Die Betriebe, die noch übrig sind, die haben einfach resigniert, dass sie für bessere Preise kämpfen, haben so viel Arbeit, dass sie es immer nicht mehr schaffen oder sie können einfach nicht mehr, dass sie keine Lust mehr haben, dass sie und das sie Und da sie ich ganz einfach, die Belastung in der Landwirtschaft nimmt immer mehr zu und vor allen Dingen auch die ganzen Krankheitsbilder. Und die Einkommenssituation gibt bei sehr vielen Betriebsleiter, auch Ehefrauen, einfach auf Gesundheit, psychisch, stark belastet, weil es einfach keinen Spaß nicht macht, den ganzen Tag zum Arbeiten und dann das Einkommen einfach nicht passt.
4: Herr Bauer, ist es bei Ihnen jetzt auch so, dass so ein starker Wachstumsdruck herrscht?
3: es also ich würde so sagen, starker Wachstumsdruck, wo jetzt das Wort äh, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber sicherlich ist ähm, ein normales, natürliches Wachstum kehrt auch dazu. Das ist auch bei mir so. Auch wir haben uns vergrößert, ähnlich wie der Kollege gesagt hat. Ich sage einmal, es gibt einen Strukturwandel, der wird uns immer, dem wird es immer geben. Bloß ist die Frage, welcher Strukturwandel, ob jetzt das ein reiner wirtschaftlicher Strukturwandel ist oder ob die Höfe einfach aus Generationswechsel, beim Generationswechsel aufhören. Oder ob sie aufhören müssen. Und ich sage, äh, meine Hoffnung oder ich wünsche mir, dass also die, wo Landwirtschaft betreiben wollen, äh, die Bauern oder die Jungbauern, die wo nachkommen, die sollen auch Landwirtschaft betreiben können. Das war mein persönlicher Wunsch. Und ähm, ich finde es schade, wenn in der wirtschaftliche Druck so stark ist, dass man sie eigentlich gar nicht mehr. Richtig oder keinen Spaß mehr am Hof hat. Also bei mir ist das Gott sei Dank nicht so. Sicherlich, man ist selbstständig, selbst und ständig, das ist so, ja. Man muss früh arbeiten, aber wenn die Arbeit Spaß macht, ist man vielleicht, äh, sieht man es nicht ganz so, äh, so, äh, so eng. Aber am Ende des Tages soll halt auch noch was dabei rauskommen, das ist eh klar. Und ähm, ja, was war jetzt eigentlich die Frage? <lacht>
2: Frage war, glaube ich, eigentlich schon beantwortet. Äh, genau, genau. wunderbar, danke. Also, dass es eben bei Ihnen einen Strukturwandel gibt, ja, oder genau. dass Sie sich vergrößern müssen und halt reagieren müssen. Ähm, vielleicht kann Natürliches Wachstum, ja. in der Saison. Vielleicht kann man da anschließen, also, dieser Strukturwandel, den gibt es. Trotzdem haben Sie ja beide noch Familienunternehmen oder betreiben Ihre, ihre Landwirtschaft als Familienunternehmen. Wie kann denn die Politik Ihnen den Rücken stärken? Also, was, wie kann die Politik äh, Rahmenbedingungen schaffen, in denen sie gut wirtschaften können? Also, vielleicht kann man da auf EU-Ebene oder was kann die, der bayerische Staat machen? Äh, vielleicht können Sie da gleich was dazu ja, sagen. Ja, also,
3: mein, da gibt es viele Sachen. Also, im, im Endeffekt, die Politik, äh, ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich beide einig sein. Wir sind ja eh nicht so weit auseinandergesetzt. Äh, das ist eigentlich das Angenehme hier. Ähm, die Politik, diese Subventionspolitik, die momentane, wo wir haben, glaube ich, muss sich ändern. Das, diese flächengebundene Subvention, die ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns einfach ein bisschen was anders einfallen lassen und auch die Subventionen stärker an Umweltleistungen binden. Also auch die Bevölkerung, also jüngst das Volksbegehren haben wir so wieder gemerkt, die, die wollen eine andere äh, Politik, diese Menschen oder eine andere Landwirtschaft, sage ich mal. Und äh, der Bauer, glaube ich, ist der Letzte, der das nicht will, egal ob bio oder konventionell, sondern der möchte halt einfach seinen Hof erhalten und der macht es bestimmt auch gern, wenn er jetzt äh, für Umweltleistungen die, der, die er äh, bezahlt äh, kriegt, nicht als Almosen, sondern einfach, weil er die Landschaft äh, erhält und äh, so wie sie sein sollte.
1: Lebensmittel brauchen einfach einen Preis, eine Wertschätzung. Und alles, was nichts wert ist, wird nicht geschätzt. Und wenn einmal die Basis auch wieder stimmen täte, würde. Es kann ja nicht sein, dass wir momentan den gleichen Milchpreis haben wie vor 20, 30 Jahren. Und alles andere geht in eine andere Richtung. Der Landwirt kann nicht immer jetzt Jahr nur mehr Kieren, Steuern einstellen und nur mehr arbeiten und nur mehr melken. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und das muss unsere Politik kapieren. Wenn wir zu viel haben, dann ist, haben wir einen Käufermarkt und dann kosten die Lebensmittel einfach nicht das, was sein soll. Das andere ist das, wenn man mal genau an unsere Grenzen hinschaut, was mittlerweile die Bundesrepublik Deutschland Lebensmittel importiert, wird es mir eigentlich Himmelangst. Also es kommen Schiffweiß, Weizen, Raps aus Rumänien zu uns rein. Dann haben wir unsere großen Häfen, wo Lebensmittel umgeschlagen werden. Die kommen heute zuerst einmal zu uns rein. Und bei uns werden es verarbeitet, veredelt und dann ging es zum Verbraucher und auch wieder in den Export. Und das passt halt alles nicht mehr zusammen, wie es sein soll. Und das finde ich eigentlich schade. Und da hat eigentlich unsere Politik die Verantwortung, dass sie die kleinen bäuerlichen Betriebe stärkt, die einfach über kleinteilige Flächen unserer Kulturlandschaft erhalten
4: Preise ist auch ein schönes Stichwort. Wie ähm, entsteht denn eigentlich der Preis jetzt für Ihre Produkte? In, in Ihrem Fall, Herr Schamberger.
1: Also bei der Milch ist es so, da finden Preisverhandlungen statt mit dem Ex, aber im Endeffekt zahlt immer die Molkerei den Preis aus, wo sie gerade ausbezahlen kann. Und da lassen wir uns jetzt Monat überraschen, was eigentlich mir für einen Milchpreis ist. Das gleiche ist beim Schlachtvieh. Ich liefere das Schlachtvieh ab, kriege meine Abrechnung, je nach Qualität, Marktlage wird ausbezahlt. Also, ich kann jetzt, in der, das ist aber das Traurige in der Landwirtschaft, in der konventionellen, wir schreiben keine Rechnungen für unsere Produkte. Das wird auch in der Ausbildung, die Jugendlichen nicht gelernt. Es wird mit dem Landwirt eigentlich immer nur abgerechnet. Jeder Handwerker schreibt für seine Arbeit seine Rechnung der Landwirt nicht. Und da freut es halt einfach grundlegend im ganzen System.
3: Abliefermentalität, nehmen wir
1: sowas. Genau.
2: Wer ist es denn bei Ihnen, Herr Bauer? Also ich glaube, das Grundproblem oder ein Grundproblem ist ja, dass die Produktionskosten nicht gedeckt werden oft in der Landwirtschaft. Ist das beim Biobauern bauern genauso? Also das macht, glaube
3: ich, auch wirklich den Unterschied Bio konventionell aus. Bio heißt ja nicht nur ökologisch wirtschaften, sondern auch soziale Verantwortung gegenüber den Menschen und über den, die auf den Höfen arbeiten. Und ich sage immer, das ist ein, ein Pakt zwischen Verbraucher und Bauer, auf Augenhöhe und nicht so geiziges Geilmarkt, sondern der Verbraucher muss sich bewusst sein, wenn er einen anständigen Preis für das Produkt bezahlt, dann unterstützt er auch den, den Bauernhof und hilft dem weiter. Und in der Bio, bei uns bei Naturland zumindest ist es das so, dass man wirklich versucht, solche Preise auszuhandeln, von dem der Landwirt auch seine Kosten reinholen kann, beziehungsweise auch noch ein bisschen was dazu verdient. Und so wird auch das Produkt mit den Verhandlungspartnern äh, ausgehandelt, also der Preis. Und das finde ich also wirklich eine ganz eine wichtige Sache. Es gibt ja momentan ähm, bei der Milch ist das so also ein Thema, äh, doch mehr Betriebe, die umstellen wollen, äh, was uns auch dann immer vorgeschmissen wird, äh, jetzt können die nicht umstellen, weil es mhm. äh, nicht, weil äh, die äh, Molkereien nicht an, äh, aufnehmen können, muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Das ist nämlich genau der Punkt, der Markt muss, muss, sich, muss mitwachsen. Wenn der Markt nicht mitwächst, dann ist es, äh, geht die, haut es sowieso nicht mehr hin. Und das ist meine Hoffnung.
4: Jetzt abschließend noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. In und um München ist es ja jetzt so, da gehöre ich auch dazu, ich bin ein Stadtkind und entsprechend haben wir als Verbraucher den Bezug zur Landwirtschaft ja ein gutes Stück verloren. Wie könnte es denn jetzt gelingen, dass man so Leute wie mich, also Verbraucher, Verbraucherinnen, die aus der Stadt kommen, wieder näher an die Landwirtschaft heranführt? Haben Sie da irgendwelche Ideen, Herr Schamberger?
1: Also die einfachste Idee ist das, wenn es um Nahrungsmittel geht, ich will in der Regel immer wissen, was bei mir auf den Tisch kommt und wo das herkommt. Und wenn ich das aber nicht genau weiß, dann ist mir schon nicht so wohl. Und das kann ich an Verbraucher weitergeben. Schauen wo Ihre Nahrungsmittel herkommen, wer die produziert, und dann kann man sich auch ein bisschen damit identifizieren. Und somit kann man einen großen Beitrag für die Landwirtschaft leisten.
4: Wunderbar, herzlichen Dank.
1: Demonstrationsbetrieb Ökolampa, sage ich bloß.
4: Da können
3: Sie immer uns besuchen, so wann Sie, wann Sie wollen.